0: Katyn, teoria barw, jest próbą odzyskania historii zbrodni katyńskiej i ukazania przemilczanych bądź celowo pomijanych tematów. A skąd tyle niedopowiedzeń, kłamstw i kłamstewek? Kto kłamie i dlaczego? Z tymi pytaniami postanowili się zmierzyć Julia Holewińska i Wojciech Faruga w znakomitym i bardzo ważnym spektaklu, który można oglądać na deskach znakomitego i bardzo ważnego Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Julia Cholewińska i Wojciech Faruga. Dzień dobry, witam was. Dzień Dzień dobry. Dyrektorstwo też właściwie jednocześnie należałoby od razu powiedzieć Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Wojtek Faruga jest dyrektorem, jego zastępczynią jest Julia Cholewińska, ale nie o dyrektorowaniu, tą znakomitą sceną rozmawiać dzisiaj będziemy, ale o spektaklu, który stworzyliście wspólnie, nie tylko wy, jeszcze wszystkich tu odnotujemy, oczywiście całą ekipę realizatorską, w Teatrze Polskim spektaklu Katyń Teoria Barw. Ten spektakl miał swoją premierę w nieprzypadkowego dnia, bo 17 września zeszłego roku, bo to jest tak zwana rocznica katyńska. I powiedzcie, z jakimi emocjami wyszli w ogóle po premierze widzowie. Od tego bym zaczął, tego 17 września.
1: Hmm, to ja może zacznę od tych kilku dni, które poprzedzały naszą premierę. Praca no. była <głos》>, intensywna. Kończyliśmy już. Przychodziły próby generalne. Tak jak wspomniałeś, my też Mamy tę ogromną przyjemność prowadzić ten teatr i często żeśmy się dzielili. Wojtek był na próbie, ja byłam w gabinecie. Mhm. I nagle mm, dostajemy telefon, że y, przyjedzie do nas y, 40 dziennikarzy z radia wnet. Y, mhm. Czy wszyscy? Wszyscy zatrudnieni? Ja nie, nie wiem. Czy wszyscy? Natomiast bardzo, bardzo, bardzo mhm. dużo i gdzieś. Y, nas tym straszono, bo oczywiście nikt nie przyjechał. Podobnie TVP Bydgoszcz wypuściło materiał, nie widziawszy spektaklu że szargamy wszelkie świętości, a ci, którzy byli na... To
2: była napre... opisu spektaklu, taka pogłębiona.
0: Tak. Ale my to wiemy, bo my przerabialiśmy to wielokrotnie w teatrze w naszym kraju, że y, prawicowe, narodowe media atakują spektakl, nie tylko spektakl, wszystko inne też, ale atakują spektakl bez obejrzenia tego tak. spektaklu. Naprawdę przerabialiśmy to wielokrotnie. No a tutaj tylko dodam w ramach przypisu, y, przepraszam Julia, że a propos ataku t, y, telewizji polskiej w Bydgoszczy, bo tu mam cytacik Piękny ludobójstwo na narodzie polskim zostało bez skrupułów wykorzystane do promocji lewicowych postulatów LGBT.
1: Oczywiście. Natomiast myślę, że ludzie, którzy wyszli tego 17 września z naszej premiery, mam taką nadzieję, że nie mieli poczucia, że coś szargamy, a że opowiadamy historię, która nie została opowiedziana. Mm-hmm. W mamy
2: poczucie jakby że rzeczywiście jak patrzę bo to każdy spektak jest jakby w ogóle jakimś zwłaszcza, że jesteśmy w Bydgoszczy dość krótko. jakby Każdy z tych spektakli jest jakimś nowym spotkaniem i tak naprawdę cały czas rozpoznajemy, z kim się spotykamy po drugiej stronie. I rzeczywiście to, co było przy Katyniu nies- niezwykłe, że z jednej strony przychodzili do nas młodzi ludzie, którzy mówili, że to jest dla nich ważne, ale z drugiej strony przychodzili ludzie w wieku 60 plus i jakby wstawali od razu po spektaklu i bili brawa z łzami w oczach na stojąco. I to rzeczywiście jest dla nas jakaś e, informacja zwrotna o tym, że, jakby, że ten spektakl był rzeczywiście potrzebny i że to, o czym zaczęliśmy rozmawiać w Bydgoszczy, o tym, żeby nie obrażać się na historię, tylko ją odzyskiwać, bo tak naprawdę nie możemy, stoimy na stanowisku, że nie bardzo możemy się obrażać na to, że e, obecny rząd jakby zabiera sobie fragmenty naszej historii i uważa za, e, e, to, że, że to jest ich własność i jakby ich pole, e, a my się obrażamy i nie wchodzimy na to pole. Znaczy właśnie mamy to z Julką... A może tej... nie obrażamy
0: się, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, tylko się boimy, bo myślę, że, że nie mówię o was konkretnie, tylko myślę, że dzisiaj no, jest gdzieś taki strach. Myślę, że w wielu instytucjach, które być może są bardziej narażone na reperkusje, zresztą no, obserwujemy to przecież od kilku lat, po prostu jest też, ja przynajmniej tak obserwuję też czytając prasę, nie wiem, rozmaite doniesienia, że, że jest gdzieś też taki strach po prostu, prawda? Nie do, tego nie dotykajmy, bo będą kłopoty. To zostało zagarnięte, bo będą kłopoty. I to dotyczy tych historycznych tematów.
2: Dziś. Tak, jakby wiesz co, no może rzeczywiście my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy w Bydgoszczy, gdzie jakby no organizatorem teatru jest miasto e, i miasto rzeczywiście od samego początku jakby jest z nami i powiedziało, że jak oni przyjadą, to my będziemy z wami i będziemy was wspierać na tej konferencji.
0: I tak jest od lat, trzeba powiedzieć, w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o Teatr Polski tak. w Bydgoszczy, to od, od wielu, tak. wielu lat tak Czy jest. Czyli my jesteśmy
2: rzeczywiście, mamy poczucie, że w skali tego kraju jesteśmy szalenie uprzywilejowaną sceną, mającą po prostu organizatora, który wie, na czym polega organizowanie instytucji kultury i jakby wie, co to zale, znaczy niezależność instytucji kultury. A rzeczywiście ta sytuacja, wiesz, no my też rozmawiamy w tej chwili mm, 8 czy 9 miesięcy po premierze, po wszystkich wydarzeniach związanych z premierą dziadów i odwołaniem Krzyśka Głuchowskiego. Więc ta sytuacja też cały czas jakby... Mówimy jakby,
0: tutaj o dyrektorze Teatru im. Lusza Słowackiego w Krakowie. Ja jestem ekspertem od przypisów, nie przejmuj się mu no, Dobrze, <głos> <Jakby> <głos> będę, <głos> 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 będę bez przypisów.
2: Więc jakby też mam poczucie, że ta, ta sytuacja też, e, że to jedno. Jednak odwołanie dyrektora bez powodu w trakcie, czy w ogóle rozpoczęcie, bo jeszcze nie mamy do czynienia z odwołaniem, rozpoczęcie procedury odwoływania dyrektora w trakcie kadencji bez wyraźnych przesłanek i jakby tego jakby jest takim precedensem, że on rzeczywiście dokładnie będzie e, dokładnie będzie tak działał, że będzie po prostu prewencyjnie zamykał usta e, różnym artystom i artystkom, dyrektorom i dyrektorkom tak. Już
0: mam kolejną sprawę w, w Kielcach, prawda, że znowu widziałem, że prawicowi politycy domagają się odwołania dyrektora Michała Kota dyrektora Teatru imienia Stefana Żoromskiego w Kielcach, też za spektakl, który im się nie podobał. Zdaje się, to był spektakl Marcina Libera. Właśnie. Więc to jest. Więc, ale wy rozumiem z tym, z tym, że tak powiem, z takim, a nie innym poparciem swojego organizatora miasta macie takie poczucie, że możecie że wolność artystyczną zapisaną w Konstytucji, która zdaje się jest coraz mniej ważnym dokumentem w naszym kraju,
2: praktykować. I, i dlatego mamy ten spektakl. Tak. Jakby staramy się tu praktykować, jakby no My jakby no, po to też zostaliśmy tam powołani, natomiast z drugiej strony jakby no, jakby to, co robimy, to jest jakby no, spulchnianie tej historii, czy jakby przekopywanie jej, jakby odnajdywanie w niej tego, co pominięte, a nie jakby e, generowanie skandalu. No, jakby wiadomo, że w tej przestrzeni, jakby i w tej, w tej takiej polaryzacji, którą mamy w tym kraju, jakby przy tabuizacji ogromnej ilości rzeczy związanych z ogromnej ilości sfer życia politycznego, społecznego i historycznego. Jakby, no, wywołanie skandalu jest bardzo proste, natomiast jakby, no, nam zależy na tym, żeby zacząć rozmawiać o naszej historii.
1: Tak i e, myślę, że to jest też bardzo ciekawe przy tej pracy, że ten spektakl, który według niektórych mediów miał dzielić, on łączy. I to, co Wojtek powiedział, że przychodzą na ten spektakl ludzie młodzi, ludzie w średnim wieku, ludzie trochę starsi. I gdzieś dzięki tej historii, dzięki temu sposobowi, w jaki ona została opowiedziana, przez te tematy, które zostały poruszone, gdzieś dokonuje się jakaś wspólnota, co jest rzadkie w teatrze. I myślę, że też warto powiedzieć jeszcze, jak ten spektakl w tej chwili jest czytany, bo Faktycznie wspomniałeś, że 17 września był nieprzypadkową datą premiery Katynia Teorii Barf, ale w lutym wybuchła wojna. My w naszym teatrze mamy kilka rezydentek, to są wszystko kobiety, rzecz jasna, kobiety artystki. Część z nich znaliśmy dzięki Aurorze, Nagrodzie Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Część przyjechała po prostu do Bydgoszczy na rezydencje artystyczne, uciekając przed wojną i duża część tych kobiet, tych wspaniałych artystek też widziała na Szkatyń i to to był jeszcze inny odbiór. Myślę, że one wszystkie gdzieś odczytywały to bardzo osobiście też przed naszą premierą. W Charkowie odbyło się czytanie w języku ukraińskim tej mojej sztuki i to jest ciekawe, że ten tekst może też łączyć tak ponad narodami.
0: No myślę, że po Buczu ogląda się zupełnie inaczej ten spektakl bez wątpienia, bo to też tak jak to słowo nie jest właśnie takim symbolicznym słowem kluczem, tak myślę zresztą teraz, że mimo tego, że te masowe morderstwa dzieją się w, też w innych miastach, jak wiemy, w Ukrainie, to jednak ta Bucza zdaje się, będzie już po czasy takim pewnego rodzaju właśnie katyniem, czy jakimś odpowiednikiem Katynia. Przez przez dziesiątki lat y, mówiliśmy, czy wiedzieliśmy o kłamstwie katyńskim. Można, prawda? Kłamstwo katyńskie, y, czyli to kłamstwo polegające na tym, że Rosjanie, prawda, zrzucali na Niemców winę za, 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 za to morderstwo. No i w końcu tam w latach 90., prawda, Rosja y, zdaje się już potwierdziła oficjalnie, prawda, że, że to jednak... Mm, no, że to jednak my, no wiemy, że to byli Rosjanie, tak czy siak, to było to kłamstwo, ale wasz spektakl jest właśnie o kłamstwach katyńskich, które nieustająco funkcjonują. i Właściwie są bardzo silnie obecne w narracji, zarówno oficjalnej, historycznej, ale też, powiedziałbym szeroko pojętej, jeżeli można użyć w tym przypadku tego sformułowania, no popkulturze, na no, nie wiem, filmie, literaturze wokół tego i tak dalej, bo wasz spektakl mówi o tym, że może niekoniecznie, a już na pewno niekoniecznie, ginęli w Katyniu wyłącznie heteroseksualni mężczyźni. Mówię o tym, że nie ginęli wyłącznie piękni prawnicy i lekarze, piękni chłopcy, elity, tak jak to pokazywał nam w swoim znanym filmie Andrzej Wajda, ale że również z innych warstw społecznych My byli ludzie, którzy, którzy ginęli w Katyniu. W końcu szok i niedowierzanie w Katyniu ginęły też kobiecy. Um, dlaczego teraz właściwie? Bo to jest pytanie, może teraz skieruję właśnie do Julii, bo jesteś autorką tego tekstu. Teraz napisałeś ten tekst. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz? Odpowiedź to, będzie to hmm. pytanie.
1: Wiesz, co. Y, ja dużo piszę o historii. Y, I często ją tak gdzieś rozkopuję i. Podważam i pokazuje, że ta historia nigdy nie jest, nigdy nie była czarno-biała. A pomysł na napisanie tego dramatu gdzieś wyszedł od Wojtka i jakby ode mnie, żeśmy byli w trakcie prób do spektaklu Matka Joanna od Aniołów". Te próby zostały przerwane przez pandemię, żeśmy bardzo dużo rozmawiali i nagle stwierdziliśmy, że nikt nigdy w Polsce, w polskim teatrze nie zrobił tekstu o Katyniu i że jest gdzieś w nas jakaś taka duża niezgoda na to, żeby właśnie to pole oddawać, oddawać tak zupełnie bez walki prawicy, tak? Że katyn jest ich, my możemy sobie wziąć, nie wiem, AK (grym) i to jest okej, bardziej nasze, ale katyn jest święty, jest ich i nie można. I gdzieś oczywiście to uruchomiło we mnie ten impuls do napisania. Potem bardzo szybko przyszła figura Czapskiego, który jest przewodnikiem po, po tym naszym spektaklu, a później znowu zaczęłam czytać, zaczęłam badać, zaczęłam gdzieś pewne rzeczy odkrywać, potem przyszła, przyszedł wątek kobiecy, też bardzo bliski mi i mojemu pisaniu.
0: I... Słuchajcie, ale to było od, odkrywanie, no właśnie takie odkrywanie, bo to było odkrycie y, dla mnie osobiście, kiedy oglądałem ten spektakl, zresztą dwukrotnie oglądałem go na premierze, oglądałem go całkiem niedawno y, i też nie powiem, żebym się straszliwie katyniem interesował. Znaczy wiem, wiem, co się tam wydarzyło w dziesięciu zdaniach, prawda? Jakby wiem, co, kiedy, gdzie i, i, i tyle. Nie, 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 nigdy nie byłam osobą, która by tam siedziała i czytała literaturę w, w tej materii. Nie jest to jakoś temat moich zainteresowań. Ale i w związku z tym to wszystko było Absolutnym odkryciem, kiedy oglądałem wasz spektakl i i czy wy to też odkrywaliście przygotowując ten spektakl, czy wiedzieliście o tym?
1: Odkrywaliśmy, myślę, stopniowo. Wojtek przyszedł do mnie z historią, ale to Wojtek zaraz sam lepiej powie o swojej pracy przy przy projektowaniu Muzeum Katyńskiego. Ja cały wątek kobiecy gdzieś odkryłam, czytając po prostu listy ofiar katyńskich, potem rozmawiając z historykami, bo wcześniej przygotowaliśmy, zanim powstał spektakl bydgoski Webler w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tam praca była poprzedzona rozmowami z, właśnie z historykami, ale też z historykami sztuki i gdzieś właśnie tak po paru tygodniach pracy nad tym, po paru tygodniach roz, rozmów intensywnych, stwierdziliśmy, że to, tam nie było jednego kłamstwa, że kłamstwo trwa do dzisiaj, że...
0: I że jest ich wiele. Że
1: jest ich wiele, stąd postać wielkiej kłamczuchy katyńskiej, która cały czas manipuluje, tak? mm-hmm. Cały czas e, nas wpędza w e, kolejne maliny i to kłamstwo katyńskie, że to nie, Niemcy rozstrzelali e, polskich oficerów, jest tylko pierwszym kłamstwem. Faktycznie jest tak, że tam co po niektórzy wiedzą o Janinie Lewandowskiej, która zginęła w Katyniu, ale już o innych kobietach się nie mówi. Co było dla mnie takim odkryciem, jak czytałam listy żeńskich ofiar, że prawie wszystkie były pochodzenia żydowskiego. I na moje pytanie, dlaczego tak było? Dlaczego tam ginęły głównie Żydówki? Profesor, historyk, który z nami współpracował przy właśnie tworzeniu Weblera, mi, bo one były najbardziej zaangażowane, bo one były najlepiej wykształcone, bo one e, były patriotkami. I te Żydówki
0: też nie pasują do tego oficjalnego. Też nie pasują, bo są rydów, bo są
1: kobietami. E, oczywiście czapski. Przyszedł też nieprzypadkowo, bo gdzieś wydało nam się bardzo ciekawe, żeby to opowiedzieć. Józef Czapski,
0: dodajmy, ja robię przypis. Józef Czapski,
1: (laughs) dzięki któremu znamy przecież w ogóle historię Katynia, ale też wydał nam się bardzo bliską postacią z prostego jej przyczyny, że po prostu był artystą i że bardzo dużo pisał o Katyniu. Znamy jego książki, natomiast nigdy nie namalował Katynia w całej jego bogatej twórczości y, malarskiej, rysowniczej, nie pojawia się reprezentacja y, Katynia, zbrodni katyńskiej. I to pytanie, jak przedstawiać wojnę, czy możliwe jest w ogóle, y, czy możliwa jest reprezentacja wizualna ludobójstwa, y, gdzieś też wydało nam się bardzo ciekawe i ono jest bardzo też, myślę, w tej chwili pobuczy y, aktualne, bo... Ja mam duży problem zawsze oglądając, nie wiem, wiadomości, w których głównym przekazem jest epatowanie, tak? Jakby obrazem ofiar, bo to jest pewnego rodzaju pornografia.
0: Media się bronią dzisiaj, mówiąc, że, zastanawiam się sam nad tym, szczerze wam powiem, to znaczy, że to, że to epatowanie, o którym mówisz, jakby związane jest z tym, że to wstrząsa opinią publiczną, oczywiście. a opinia publiczna wtedy jakby oddziałuje na rząd, zarządy, które z kolei jakby są zmuszone, czy też zdopingowana do tego, żeby bardziej pomagać. Rozumiem, że to jest, oczywiście pewnie z punktu widzenia etycznego to dalej jest kwestia pewnie jakoś nierozstrzygnięta, ale rozumiem, że taki jest mechanizm po prostu. Tak, nie? ja przecież
1: ten mechanizm mhm. znam. Znamy książkę Widok Cudzego Cierpienia doskonale, prawda? I, 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 I gdzieś ja znam to tłumaczenie. Natomiast, tak jak powiedziałeś, etycznie jest to wątpliwe, mhm. tak? Jakby poka- pokazywanie wizerunku ofiar. E, w każdym razie, do tych kłamstw było, było coraz więcej. Pojawił się wątek kobiecy, pojawił się wątek homoseksualny. E, poprzez, Bo był
0: Józef Czapski w ogóle, dodajemy też. Poprzez
1: Artystą, malarzem, pisarzem, żołnierzem, gejem. E, I przecież ten wątek homoseksualny, nie wiem, pewnie tak jak siedzimy sobie tutaj we trójkę, to jest dla nas takie oczywiste. Także wszędzie są homoseksualiści. Otóż wedle polskiej historii w Katyniu ich nie było, co jest nawet statystycznie niemożliwe. Nie. No nie było też
0: według polskiej historiografii przez wiele lat w obozach, prawda, koncentracyjnych i tutaj tak. się kłania wielka robota historyczna dr Jan Nostrowskiej, która zresztą też napisała tekst do programu, do waszego spektaklu. Tak. Ale powiedz Wojtku o tym odkrywaniu swoim. I tu o wątku zaj- klasowym. Proszę,
1: mikrofon jest Wątek, twój. wątek
2: klasowy jest wspaniały. Mm. Rzeczywiście że moja historia z Katyniem. E, to się zaczęło w momencie, kiedy rzeczywiście e, ja po, szkole, skoń, po skończeniu e, nauki na Wydziale Reżyserii, jakby miałem taki moment w swoim życiu, zanim zacząłem pracować w teatrze, zajmowałem się pracą w jednej warszawskich pracowni projektujących muzea. E, I ta pracownia jakby zaprosiła mnie do stworzenia projektu Muzeum Katyńskiego, projektu konkursowego. E, I tak wyszło, że ten konkurs zwyciężył. Znaczy, że ten, ta praca nasza hmm. zwyciężyła w konkursie, więc tak naprawdę ja jako członek zespołu, który jakby to, przygotował tą koncepcję, jakby my uczestniczyłem przez, a myślę, że to było blisko rok w pracach zespołu, Muzeum Rodzin Katyńskich, Muzeum Katyńskiego i naszym jakby osób odpowiedzialnych za ten projekt w przygotowywaniu ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego, bo po tym już zostaliśmy odsunięci i tak naprawdę no, nie chciałbym się podpisywać pod ostatecznym mm-hmm. kształtem tego muzeum, ale rzeczywiście to był, jeżeli myślę, że był jakiś moment w moim życiu, który zdecydował o tym, że ten spektakl musiał prędzej czy później powstać, to był właśnie ten moment, bo my z jednej strony mieliśmy dostęp do pełnej dokumentacji tego, co wydobyto z dołów śmierci, I to rzeczywiście, jakby do do, do list wszystkich przedmiotów, do transkrypcji wszystkich rzeczy, wszystkich świadectw odnalezionych, wszystkich świadectw pisanych. A jednocześnie, oczywiście, mieliśmy, jakby rozmawialiśmy z historykami, którzy pomagali nam w przygotowaniu tej wersji historycznej. No i jakby, to no wiadomo było, jakby nawet nie próbowaliśmy rozmawiać o tym, czy prezerwatywa katyńska wyciągnięta z dołu śmierci może być jakby godnym eksponatem w Patriotycznym Polskim Narodowym mm-hmm. Muzeum, bo to było jasne. Że nie. No, że nie. Natomiast mm-hmm. już jakby, no, jakby okazało się, że na liście była bardzo duża ilość lusterek z, z podobizną Eugeniusza Bodo, które mm-hmm. jednak, no, w sumie jakby, jakby w sensie takim jakby świadczyły o tym, że mężczyźni, którzy je posiadali, jakby darzyli tego Eugoniesza Bodo głębszymi uczuciami niż można by się było spodziewać po polskich oficerach. Ale jakby, chyba już kuriozum, kuriozów tej pracy, jakby rozmów o tym, co będzie na ekspozycji, a co nie będzie właśnie. Co będzie odkryte, a co będzie ukryte w ramach tego pierwszego, tak naprawdę dotowanego w pełni przez państwo muzeum, które jakby kończy proces, proces odkłamywania zbrodni katyńskiej. Teraz proszę o to na, w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej ujrzymy pełną prawdę. Czyli na pewno musimy zdecydować najpierw, na czym ta prawda polega. Mm-hmm. Jerzy Kalina w szeregu bardzo intrygujących Instalacji artystycznych, które zaprojektował w tym muzeum, zaprojektował taką jedną, które to były takie słupki miernicze, na których miały być upamiętnione e, zawody osób, które zginęły w Katyniu. Tych zawodów na liście już nie pamiętam, no bo między 70 a 90, a słupków 30. Mhm. Więc szanowna komisja ja głosowała, które zawody upamiętnić. No i oczywiście. Jakby, no, adwokat, lekarz, lekarz. nauczyciel, profesor. Nauczyciel. I jakby te zawody tam są, mm-hmm. natomiast jakby w, mm-hmm. jakby w sensie tych wszystkich, nie wiem, mierniczy albo geodeta, jakby już były tymi, do jakby oprócz tego wszystkich jakby osób, które poza jakby inteligencją, ludźmi wykształconymi, e, inże, inter, inteligencją techniczną, inżynierami, jakby no byli po prostu zwykli ludzie. No, tych ludzi tam nie ma. Mm-hmm. Dlatego, że jakby, że było coś, jakby, że chcemy wierzyć, że to po prostu e, zginęła cała polska inteligencja, nikt inny, piękni polscy, E, młodzi, e, przystojni, świetnie ubrani oficerowie.
0: Heteroseksualni, inteligenci. O, no bo taka jest ta narracja po prostu. Prawda? No i
2: tak naprawdę wiecie, jakby ta sytuacja jest taka, że, jakby, że to był też jeden z takich gestów w polskiej historii, kiedy był moment na to, żeby zacząć jakby znowu szukać tej prawdy i jakby zacząć jakby się mierzyć z tą prawdą. Natomiast jakby on został zapraszczony. Kolejnym takim momentem było oczywiście powstanie filmu Andrzeja Wajny. Który jest, tu przepraszam ci, wejdę w słowo, jest
0: właściwie też, powiedzmy, postacią pojawiającą się w tym spektaklu. Jak Jerzy Kalina. Jak Jerzy Kalina i to są jeden i drugi moment, to są nieprawdopodobnie, złośliwie oczywiście, ale no bardzo, śmieszne, co tu dużo mówić, wejścia tych dwóch smoków. To jest też bardzo ciekawe, że całkiem sporo osób nie nie czyta tych, tych złośliwości. Nie wiem, czy też tak wy kiedy oglądacie, ale ja to zauważyłem, że na przykład na premierze pamiętam, no wszyscy bardzo głośno się śmiali, ale już na przykład, kiedy oglądam drugi raz ten spektakl, ja się tylko właściwie tak nie nieśmiało, ale są te dwie postaci i one, no i szczególnie tutaj Wajda, który jest no takim demiurgiem, prawda, po prostu polskiego imaginarium, no to jest taka postać. I ten katyń, który właściwie, no, powiela to, o czym my mówimy. To jest bardzo ciekawe. Rozumiem, że nie mogło nie być Andrzeja Wajdy, w tym tym spektaklu mierzącym się z tym, o czym rozmawiamy.
2: No wiesz, no jakby ja nie sądzę, żeby Andrzej Wajda miał dostęp do gorszych materiałów i gorszej dokumentacji niż myśmy mieli. Myślę, że mieliśmy po prostu dostęp do tej samej. Więc ja nie rozumiem, znaczy, nie rozumiem, rozumiem, tylko jakby nie akceptuję. Jakby sytuacji, w której ma dostęp do materiałów, które stwierdzają, że to, że żołnierze w Katyniu wyglądali no, trochę jak bal przebierańców. Tam nie było jednolitego mundurowania. Tam były mundury. Kto miał jaki mundur w domu? Mm-hmm. Ja już nie wiem, czy już w tej chwili jakby nie sięgam za daleko, ale wydaje mi się, że nawet jakby część, części mundurowania z insurrekcji kościuszkowskiej mogły się tam pojawiać, no bo to było wo- Wojsko Frontu Wschodniego. Ono nie było tak naprawdę zaplanowane do walki. Ono nie było przygotowane, więc każdy był tak naprawdę w czym miał e, i ten, te obrazy, które tworzy jakby Andrzej Wajda z wszystkimi po prostu pięknymi, jednego wzrostu i wszystkich idealnie odszytych polskich mundurów, z dwudziestolecia, to są obrazy jawnie fałszywe. I jakby to, co też o czym gadaliśmy bardzo długo, pracując nad tym spektaklem, że irytuje nas po prostu jakby z jednej strony budowanie pomników, a z drugiej strony jakby mówienie o tym, że to jest historia śmierci. To jest historia, która zmierza do śmierci, ale ci ludzie zanim umarli, żyli. I też te wszystkie dokumenty dotyczące tego, co się wydarzało w tych miejscach przetrzymywania, są niezwykle ciekawe i one też jakby są. Byśmy dotarli do części jakichś fragmentów pamiętników i tak dalej. Natomiast to są rzeczywiście, to jest jedna z takich pięknych historii o tym, że jak oni tam dotarli, to natychmiast pierwszą rzeczą, jaką zrobili, kiedy docierali na te miejsca, w których byli przetrzymywani, jakby zdzierali wszystkie elementy munduru, które jakkolwiek oznaczały ich tożsamość, czyli stopnie wojskowe, ale i wszystkie wyszyte nazwiska. Jakby w w niewytłumaczalnych tak naprawdę okolicznościach wydaje się, że na miesiąc, półtora przed śmiercią oni zaczęli to haftować.
1: W sensie taki, mm-hmm. że
2: to jest jakaś taka historia właśnie o tym, że, że nagle oni oczywiście jakby no w strachu o siebie, jakby, no wiadomo, no, jakby, dlaczego jakby, będąc przetrzymywanym, będąc jeńcem, jakby usuwa się wszystkie znamiona własnej tożsamości, e, w strachu, ze strachu o życie. Natomiast jakby oni w pewnym momencie zaczynają to wyszywać. I jakby te mundury mają na sobie, po prostu one są, duża ich część jest haftowana po prostu przez żołnierzy. Wyszywają gwiazdki, wyszywają jakby nieśmiertelniki, nazwiska. I to są takie historie, jakby to to niestety jakby wypada z naszego po prostu, z nieco idiotycznego pojęcia historii heroicznej. I więc jakby to są wszystko rzeczy, które pozostały jakby poza tamtą ekspozycją, poza tamtym scenariuszem koncepcyjnym. Ale to są tak naprawdę te punkty, od których które myśmy zaczęli naszą opowieść z Julią. Mhm. A czy krew osoby homoseksualnej, czy menstruacyjna,
0: krew przelana za ojczyznę jest tak samo ważna? To jest, w ogóle została ze mną ta krew menstruacyjna po, po, po tym spektaklu, bo pomyślałem, że to jest fundamentalnie ważne pytanie. Fundamentalnie ważne pytanie. Myślę też, że pytanie, które no właśnie wiele osób mierzi, pycha, oburza?
1: (śmiech) To niedobrze, bo to połowa ludzkości mierzy się z tą krwią menstruacyjną przez dużą część swojego życia. No dla mnie mnie szalenie ważne było pokazanie ludzi, po prostu, tak? W, W tych obozach w Ostaszkowie, w Kozielsku i w Starobielsku, tak było, że były tam też kobiety, które są bardzo często po prostu gumką, myszką wymazywane z podręczników do historii. Ja mam piętnastoletnią córkę, czasami uczę się z nią historii, tam się nie pojawiają żadne kobiety, tak? Przez tysiąc lat państwa polskiego nie było kobiet. Nie było kobiet, nikt nie rodził dzieci, nikt właśnie nie mierzył się z problemami menstruacji, również na wojnie. A Myślę, że to są takie fundamentalne pytania, które dzisiaj, dzisiaj w Polsce po strajku kobiet też, który przecież nie tak dawno w Polsce miał miejsce, to są fundamentalne pytania. Czy nasza obecność, nas, kobiet, w historii, ale też we współczesnym życiu społecznym i politycznym jest ważna, czy ktoś po prostu o nas mówi, czy ktoś o nas pamięta i czy ktoś nam oddaje głos. I myślę, że teatr służy też temu, oddaniu głosu kobietom.
0: Świat sceniczny jest bardzo różowy. <głos> um, szczególnie Kos mówi o kostiumach tutaj. Um, Maczasz ma w tym palce, jest w ogóle scenografem, bo nie powiedzieliśmy, że Wojtek jest, y- Julia jest autorką tekstu i dramatuszką. Wojtek jest reżyserem tego spektaklu, też scenografem. Kostiumy? Kto zrobił? Aha. Też, ty. O, to- czyli mamy komplet. I światła. Otóż, to jest, to jest za dużo. Właśnie, <głos> <głos> pewne z kostiumami. E- um, dlaczego? Na tak.
2: Oczywiście jakby ma to... Przede wszystkim jakby Julia napisała tekst, który jest teorią kolorów, czyli tak naprawdę przeprowadza nas doświadczenie wojny przez różne kolory, więc w ogóle dość du- dużym problemem było jakby de- de- decydowanie się na jakikolwiek kolor, albo tak naprawdę na próbę podjęcia jego braku. Więc wyszliśmy od tego różowego. Bo z jednej strony oczywiście widzieliśmy, jakby e, nawiązywaliśmy do, e, e, do różowego trójkąta, jakby widzieliśmy, że te skojarzenia się wzbudzą i jakby bardzo nam na tym zależało. Z drugiej strony tak naprawdę będąc jakby w sensie takim w e, e, kręgu jakby malarstwa czapskiego, ale w ogóle całej teorii widzenia, jakby różowy jest tak naprawdę powidokiem zielonego, tak naprawdę jest powidokiem moro, więc tak naprawdę to znaczenie ró- koloru różowego, jako przeciwstawnego do Moro, jakby też nas bardzo interesowało. I oczywiście jest w tym pewien rodzaj jakby w ogóle prowokacyjności takiej, na zasadzie jakby takiej prowokacji, czy próby prowokacji mówiącej o tym, że można mówić z szacunkiem o historii, mówić z szacunkiem o ludziach, którzy odeszli, ale jednocześnie pozwalać sobie na budowanie estetyki która nie powtarza po prostu tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli siatki masnurkujące znicze orły i flagi. W sensie takim, że jakby to też było zadanie tego spektaklu, żeby spróbować wepchnąć tą historię, czy wypchnąć tą historię tak naprawdę z tego moro i z tych guzików, bo rzeczywiście jak się ktoś przyjrzy kostiumom, to im brakuje jednego elementu, guzików. Więc tak naprawdę znowu zarezygnowaliśmy z tego, co jest jakby gadżetem historii, bo jakby nazwać gadżet, najbardziej popularny gadżet katyński, to są to guziki. Więc jakby rzeczywiście zaczynaliśmy tak naprawdę też tą wizualną stronę w pewnym sensie na zaprzeczeniu tego, co znamy, ale też po to, żeby jakby pokazywać właśnie, że historia również w przestrzeni wizualnej jest jakąś dla naszego pokolenia, czy w ogóle dla kolejnych wszystkich pokoleń, jest jakąś przestrzenią, w której można działać i nie trzeba się przejmować tym, że że to wszystko musi być w moro i na zielono i ciemno i krew krew się leje strumieniami, że że to, to wszystko można zrobić zupełnie inaczej. I tak myślę, że, jakby, że jakby to też jakby cały czas dla nas było ważne, że jednak budujemy tą opowieść z punktu widzenia malarza, który nie widzi rzeczywistości e, jak normalny człowiek, tylko widzi ją jako pewne układy barw, o czym Czapski w tekście Julii sam mówi. Więc spróbowaliśmy zagrać z naszymi widzami w taką grę.
0: A czy to ma znaczenie, przy pracy nad tym spektaklem, ma znaczenie to, że ty sam jesteś gejem? Bo są takie teorie, wiecie zawsze, kiedy pojawia się, czy kiedy tworzy się coś queerowego, czy jest tematyka queerowa, ale też inna, jeżeli dotyczy to, nie wiem, na przykład sytuacji, czy problematyki związanej, nie wiem, z dyskryminacją rasową, albo no i tak dalej. Wszystko to, to wiemy, że, że jakby osoby, które bezpośrednio w jakikol- w jakiś sposób mają jakieś doświadczenie w tej materii, że jakby patrzą inaczej yy, na, na tę sprawę, bo, no bo właśnie z racji swojego doświadczenia, z tego, kim są. I chciałem cię zapytać, czy, 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 yy, czy twoje bycie gejem jakoś rezonuje z z pracą nad tym spektaklem, czy to to ma znaczenie, czy czy ty w ogóle to jakby zauważasz, odnotowujesz, czy po prostu jako dyrektor, reżyser bierzesz nie pierwszy, tylko kolejny już temat na warsztat i ruszasz do roboty na salę prób?
2: Wiesz co, no, biorę na kolejne warsztaty, ruszam na prób, ale jakby do znaczy, tej narracji dokonuję jakby z jakiegoś bardzo konkretnego punktu rzeczywistości, którym jestem ja sam, więc jakby absolutnie jakby wiesz, no nie sądzę jakby, że, żeby, żebym mógł w ogóle mówić o tym w oderwaniu od tego, że sam jestem gejem. Jakby absolutnie nie. Natomiast ja pamiętam taki jeden moment właśnie, jak jechało do nas radio w net i tak przez sekundę zaczęliśmy się zastanawiać... Jakby w sumie tak naprawdę, czy jak przeprowadzić tą rozmowę, jak ona się odbędzie? Jakby, to sobie uzmysłowiliśmy, że tak naprawdę i to co jakby ja też czuję, jakby dla mnie było super osobiste, że jakby no, raczej wszystko wskazuje na to, że nie będę miał dzieci, jakby nie, nie zanosi się ani jakby nie odczuwam takiej potrzeby. Natomiast jakby mam poczucie, że jakby że ilość... Wielu mężczyzn, którzy tam zginęło, jakby nie ma nie, jakby nie zostawiło po sobie dzieci. Nie ma rodzin katyńskich ofiar, jakby w sensie, albo przynajmniej większość rodzin e, katyńskich są to potomkowie jakby heteroseksualnych mężczyzn, którzy e, zginęli w katyniu. I tak naprawdę o pamięć o tych właśnie, którzy nie byli heteronormatywni, nie ma się kto upomnieć. I jakby to nasze zadanie i to, co robimy tym spektaklem, jakby to jest, jakby też upominamy się pamięć o tych, o których jakby, którzy nie zostawili po sobie e, dzieci. E, które pamiętają i, 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 i kształtują tą pamięć. Więc jakby trochę my jakby tak rozumiemy nasze zadanie jako twórców, jakby też o tą pamięć się upomnieć. Natomiast myślę, że to, co też jakby szalenie jest ciekawe dzisiaj w kontekście wojny w Ukrainie, że jakby rzeczywiście ten temat, który gdzieś był w naszym spektaklu, czyli w ogóle jakby do homoseksualizmu, w bardzo heteroseksualnej strukturze, jaką jest wojsko, Jakby on się rzeczywiście pojawia, i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo obserwuję teraz na Facebooku takiego chłopaka, z którym miałem w 2013, tuż przed w ogóle całymi wydarzeniami Majdanu, prowadziłem razem. On był uczestnikiem warsztatów, które prowadziłem w Hersonie, i rzeczywiście on, on jest homoseksualny i jest jakby razem ze swoim partnerem. W wojskach Obrony Terytorialnej mm-hmm. i postuje, mm-hmm. jakby rzeczywiście, i postuje z tego punktu widzenia, w sensie takim opowiada właśnie wojnę o, o parze homoseksualnej, która jest w jednej jednostce i walczy o wolność Ukrainy. Jakby dość szczerze, część z tych postów naprawdę jest niezwykła, bo oni bardzo szczerze opisują jakby, jak ta, jakby w sensie, po, po, sposób patrzenia na wojnę z perspektywy osoby Homoseksualnej, jakby bardzo mocno umiejscowionej no, w takiej, no, a nie innej, patriarchalnej mocno strukturze wojskowej. To rzeczywiście jest porażające. Pamiętajmy,
1: że przecież ta wojna jest prowadzona przeciwko jak powiedział patriarcha Wszechrusi przeciwko homoseksualistom, tak? przeciwko Oczywiście. zgniłemu Zachodowi.
0: Przeciwko zgniłego, Zostawmy patriarchę <śmiech> Wszechrusi, naprawdę na
2: ja boku. Ja go właśnie <śmiech> dojechał To
0: raczej. wy będziecie dojeżdżać patriarchę, ale ja bym <śmiech> zostawił patriarchę teraz i papieża na boku, bo naprawdę nie mam siły na to. Natomiast to o czym mówisz, bo to jest bardzo ważne, jest polecam zresztą osobom, które nas słuchają teraz wywiad, który Kuba Wojtaszczyk zrobił dla Woga, a zrobił wywiad z chłopakiem, który jest żołnierzem, walczy w tej chwili w Ukrainie na wojnie, jest drag queen i wrzucił swoje zdjęcie w ogóle w dragu jakby i jakby w mundurze. I jest rozmowa Wojtka, więc bardzo polecam, odsyłam tutaj rozmowę a propos tego, o czym mówisz, ale też przypomina mi się historia, niestety, kurczę, zapomniałem w tej chwili nazwiska tego żołnierza, ale kiedy była ta pierwsza wojna w Donbasie, to zaraz po niej jeden z żołnierzy zrobił taki bardzo głośny coming out w Ukrainie. Bardzo głośny, bo po prostu powiedział, że jest gejem, że jest nie ma, się zamiaru, nie ma zamiaru się tego wstydzić, nie ma zamiaru tego ukrywać. Jest żołnierzem, walczył za swój, za, za swój kraj. I to on wprawił w konsternację, można powiedzieć właściwie Ukrainę, a szczególnie homofobów, szczególnie bardzo homofobiczną cerkiew, ponieważ no, ch- chcą zaatakować ten, ten zgniły homoseksualizm, o którym powiedziałaś przed chwilą, Julia, a z drugiej strony nie mogą, bo to jest właśnie chłopak, który mężczyzna, który właśnie walczy za kraj z karabinem i ten dysonans, ten dysonans jest niesamowity, prawda? Co też jest związane z kolei ze stereotypami rozmaitymi, prawda? Mm. gej i tak dalej, kobiety, zresztą kobiety teraz w mundurach, nie tylko, nie tylko, nie tylko oczywiście z dziećmi uciekają, bo, bo to jest oczywiste, nie, ale przecież większość Ukraińek jest w Ukrainie i nie tylko są pielęgniarkami i prowadzą wszelkiego rodzaju działalność, ale walczą, walczą. E, i, I mówię tak o tym, no bo to jest jakieś dla nas oczywiste chyba, ale, ale mam wrażenie, a nawet jestem pewien, że dla bardzo wielu osób to jest abs- jakiś absolutny dysonans poznawczy. w tym sensie wasz spektakl. Myślę, że dla bardzo wielu osób takim dysonansem jest.
1: Mm, no tak, pewnie, pewnie, <grym> pewnie jest. E, nie wiem, myśmy przyjęli taką e, optykę, ale to, tak jak Wojtek powiedział, no naszym zadaniem jest odkrywanie, przywracanie pamięci. My tam robimy taki zabieg, że robimy takie nowe dziady, tak? gdzie właśnie wyczytujemy kobiece nazwiska. Jest hmm. bardzo
0: przejmujący, naprawdę bardzo przejmujący, hmm, bardzo przejmująca część tego, tego tego spektaklu. No wiesz, no nazwiska, bo... przepraszam ci, przepraszam, nazwiska kobiet.
1: Nazwisk, nazwiska kobiet, które, które zginęły tak w tak naprawdę w
2: po raz pierwszy tak naprawdę pojawiają się w przestrzeni publicznej, bo to rzeczywiście myśmy, jakby mhm. ten, tak, ten gest był zapisany w tekście, myśmy tak naprawdę zrobili ten webler, ale tak naprawdę dopiero, kiedy się zbliżaliśmy do premiery, jakby po raz pierwszy zobaczyliśmy tą scenę w takiej wersji mniej więcej, jak widzowie mogą zobaczyć mhm. teraz. No to jakby odczuliśmy jakby jednak poczucie, że Taki właśnie bardzo konkretny moment poczucia, że robimy coś ważnego, że rzeczywiście jakby, że ten teatr służy do tego, żeby w przestrzeni publicznej zostało wypowiedziane 50 parę nazwisk e, kobiet, które nigdy w ogóle w tej przestrzeni nie w, zafunkcjonowały. Mm-hmm. I to jest tak, że jakby nawiązując jeszcze do Muzeum Katyńskiego, ja wiedziałem o Janinie Lewandowskiej, natomiast tak naprawdę doprowadziłem projekt Muzeum Katyńskiego do etapu koncepcyjnego, i te informacje do mnie nie dotarły, jako do osoby odpowiedzialnej za scenariusz. E, jakby, myśmy, jakby no, i nie, są, nie jest tak, że to były informacje, które jakby teraz są, a wtedy ich nie było. Mm. Oczywiście, jakby cała sprawa na poziomie politycznym, jakby jest, cały czas się rozgrywa, jakby, no, odkąd rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no przecież, jakby mamy, jakby Katyn cały czas jest e, jakby jak ważnym tematem w stosunkach polsko-rosyjskich e, jest nadal, widać jakby, że cały czas pojawiają się prowokacje dotyczące, jakby no był jakby cały taki performance z przyjazdu koparek, które hmm. jakby groziły jakby tak, zburzeniem. Tak, tak, jakby. Znaczy, to e, jakby była plotka o tym, że dokumenty płoną. No, bo oczywiście, jakby oprócz pięknych gestów, które e, wydarzyły się za czasów Jelcyna i jakby tego, że Rosja nie zaprzeczyła raczej niż się przyznała, bo tak naprawdę hmm. Rosja, która jest bezpośrednim spadkobiercą Związku Radzieckiego, gdyby się przyznała i przekazała odpowiednią dokumentację, musiałaby no, zapłacić za zbrodnie wojenne a tego Rosja nigdy nie zrobiła. I tak naprawdę jakby z jednej strony my wiemy, że zrobili to Rosjanie, ale tak naprawdę jakby tego formalnego aktu wyznania winy i wzięcia odpowiedzialności nigdy nie było. A teraz... No ale też Rosja nie praktykuje te, czegoś takiego. No nigdy. Ja nie przypominam sobie, że kiedykolwiek w sprawie
0: coś nie. podobnego się wydarzyło. I raczej się już nie wydarzy. I raczej się już nie, jest nie wydarzy.
2: jednak mechanizmy działania tego kraju są... Wiemy wszyscy Widzimy teraz,
0: jakie są. A, ta, a Janina Lewandowska, która nam się tutaj przewija, to oczywiście polska y, pilotka, lotniczka. Y, fenomenalna postać, nie wiedziałem o nie. Poznanianka, mówię tak. o tym, jako osoba mieszkająca obecnie w Poznaniu, e, którą y, gra Katarzyna Pawłowska. Y, Paweł Gilewski, Damian Kwiatkowski, Katarzyna Pawłowska, Michał Surówka, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Lewicz i Marcin Zawodziński. To jest skład y, y, tego spektaklu. Y, wiecie już doskonale, kto napisał ten tekst i kto wyreżyserował i zrobił scenografię i zrobił kostiumy, i zrobił światło. E, Teoniki Rożynek jest autorką muzyki, Krystian e, Łasoń. E, łysoń. Choreo- łysoń. przepraszam, Łysoń, choreografii. To by był cały chyba skład, tak. prawda? Rafał, Rafał, Ryterski,
2: Rafał Ryterski, jakby współpracował z Teoniki, jest autorem San Systemu, ale jakby, dosyć no w sensie takim, czy też jakby traktujemy go jako współrealizatora tego, tej produkcji. To mamy wszystkich. Katyń,
0: Teoria Barw, to jest spektakl, który można obejrzeć w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, a moimi i waszymi gośćmi byli dzisiaj współtwórcy tego spektaklu Julia Cholewińska i Wojciech Faruga. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Jak zawsze gorąco zapraszam do teatru i mówię wszystkich, wszystkim nas słuchających. Do usłyszenia.